0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten.
1: Willkommen zu IKB am Freitagmorgen mit Eugenia, Klaus und mir. Und ja, das Thema ist mal wieder Inflation, da gab es aktuelle Daten. Genau, der Inflationsdruck hat im November sowohl
0: in Deutschland als auch in der Eurozone deutlich nachgelassen. Die Inflation in Deutschland ist von 3,8 Prozent im Vormonat auf 3,2 zurückgegangen. Vor allem sind es die Preise für Waren und Dienstleistungen, die gesunken sind, sodass auch jetzt die Kerninflationsrate deutlich zurückgegangen ist äh, von 4,3 auf 3,8 Prozent. Zusätzlich hat der Rückgang der Energiepreise dazu beigetragen, dass die Inflation gesunken ist. Die Nahrungsmittelpreise liegen noch über dem Vorjahresmonat, aber steigen nicht mehr so stark im November wie in den Vormonaten. Und auch in der Eurozone hat sich die Inflation deutlich abgeschwächt und liegt jetzt bei 2,4 Prozent. Die Kerninflationsrate geht jetzt von 4,2 auf 3,6 Prozent zurück. Und jetzt ist die Frage, sind wir jetzt nahe der 2 Prozent, die EZB so gerne erreichen will?
2: Ja, da kommen wir auf jeden Fall hin, das wissen wir. Es ist nur eine Frage, was mit den Zinsen passiert. Ja, also jetzt schon das zweite Monat in Folge, dass die Inflation nach unten überrascht. Es ähm, muss ein bisschen vorsichtig sein, das vielleicht zu extrapolieren, vor allem weil auch die Kerninflationsrate noch ein bisschen höher bleibt. Aber wir sehen diese Entwicklung sehr positiv, weil ja die, die Inflationsrate, also die Headline-Inflationsrate ja auch die Kerninflationsrate treibt. Denn es ist ja auch die Headline-Inflation, die die Inflationserwartungen prägt und damit natürlich auch die, Lohn, die Lohnentwicklung. Also im Moment läuft alles ganz gut, was die Inflationsentwicklung angeht. Wir hatten auch Zahlen, was die Geldmengen angeht in der Eurozone. Ja, auf Jahr, sie schrumpft. Schon ein längeres Thema für uns. Die, ähm, das Geld in der Realwirtschaft wird knapp. Und das ist ein Zeichen einer außerordentlich restriktiven Geldpolitik. Als wir das letzte Mal die Situation hatten, war in der in der Eurokrise. Wir haben weiterhin negative Erzeugerpreise, wir haben negative Importpreise, wir haben Rohstoffpreise die unter Druck sind. All das äh, unterstützt die Erwartung, dass diese Inflation auch äh, deutlich weiter zurück zurückgeht. Ähm, und auch die Kerninflationsrate wird zurückgehen, denn und das ist der entscheidende Punkt: Wenn ich in einer wirtschaftlichen, in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld bin, kann ich Preise nicht so schnell weitergeben. Das heißt, auch wenn ich jetzt wieder Rohstoffpreisanstiege habe oder ich habe höhere Lohnforderungen, heißt nicht automatisch, dass dann die Inflation wieder steigt. Ja? In dem Konjunkturumfeld, in dem wir sind, und das ist ja relativ trübe, ähm, würde das eher für Margendruck dann sorgen bei Unternehmen als Inflation. Inflation ist am Ende ein, Geld ein geldpolitisches Phänomen und die Notenbank ist außerordentlich restriktiv. Was heißt es jetzt? Nun, im Dezember soll die Inflationsrate nochmal ansteigen. Für Deutschland wie die... Ähm, wie die Eurozone, bevor es dann im Januar wieder langsam zurückgeht. Und wir können durchaus für Deutschland ab Mitte 2024 dann eine Inflationsrate von um die 2% sehen. Wenn wir schauen, in der Eurozone können wir sogar unter 2%, eine 1, vielleicht eine 2,5% von 2024 sehen. Für das Jahr insgesamt, nächstes Jahr, erwarten wir eine Inflationsrate von 2,4% für Deutschland. Und ich sage mal zwischen 2% und 2,5% in der Eurozone. Eine Inflationsprognose, die eigentlich schon konsistent ist mit dem Inflationsziel, ja, wenn man so plus-minus einen Prozentpunkt nimmt. Und das erlaubt sich dann auch Raum für die EZB hier die Zinsen zu senken. Vor allem diese Kombination von einem herausfordernden konjunkturellen Umfeld an der Geldmenge, die nicht steigt, an der Kreditvergabe, die rückläufig ist, an Bausektor, der richtige Probleme hat, von Insolvenzen, die ansteigen. Wir haben letzte Woche viel über den Finanzstabilitätsbericht gesprochen. Dieses Cocktail an Nachrichten insgesamt mit einer Verzögerung geht, ähm, macht uns relativ sicher, dass die EZB hier mit 50, mit 100 Basispunkten die Zinsen der zweiten Jahreshälfte von nächstes Jahr denken wird. Ähm, um auch diese konjunkturelle Entwicklung oder um zumindest mal für 2025 ein etwas positiveres äh, äh, Umfeld zu schaffen. Nächstes Jahr, bis auf die Inflation, ist ein nächstes Jahr geprägt von einer erhöhten Unsicherheit. Das ist sicherlich, kann man sagen, nicht nur geopolitisch. Ähm, es geht natürlich auch um die Entwicklung, wo geht China hin, was passiert in den USA. Viele äh, viele Fragen, was die Realwirtschaft angeht. Ähm, was die Inflation angeht, da sind wir relativ überzeugt, was der grundsätzliche ähm, Pfad ist. Ähm, und da bleibt auch unsere mittelfristige Inflationserwartung für Deutschland von 1,8 und von der Eurozone von um die 2 Prozent natürlich ähm, erhalten. Viel wird daran hängen, was jetzt die Weltwirtschaft nächstes Jahr tut. Zu welchem Maße werden wir diese eine Erholung sehen, wie stark wird sie sein, wie reagieren Rohstoffpreise darauf, und Caroline, da gab doch, da haben wir eine Einschätzung, aber da gab es doch ganz aktuell auch etwas von der
1: OECD. Ja, die OECD hat jetzt aktuell ihre Prognosen herausgebracht und im Vergleich zur letzten Prognose, das war im September, hat sie nochmal ihren Forecast revidiert, nach unten revidiert für die meisten Länder. Und auch weltwirtschaftlich geht sie im nächsten Jahr von einem schwächeren Wachstum aus als im laufenden Jahr. Das äh, haben wir ja auch schon ähm, hier schon des Öfteren so diskutiert. Und das ist auch unsere Meinung, dass es im nächsten Jahr schwierig wird, insbesondere Industrieländer. Die Industrieländer werden weiterhin, dass die Konjunktur wird gedämpft durch die Geldpolitik, die sich dann ähm, ja voll zeigen wird im nächsten Jahr. Wir gehen nicht davon aus, und das sagt die OECD auch, dass es hier, dass es einen starken Einbruch geben wird, sondern dass bei den Industrienationen eher gerade mit einer weichen Landung zu rechnen ist, bezüglich den USA-Eurozone. Ja, China wird auch schwächer wachsen. Aber wie Klaus eben gesagt hat, das ist bei weitem nicht gesichert. Es gibt erhebliche Risikofaktoren und die Abwärtsrisiken sind natürlich weiterhin vorhanden. Zu Deutschland vielleicht noch mal kurz. Ähm, internationaler Handel ist ja immer wichtig. Der ist jetzt im laufenden Jahr auch rückläufig gewesen. Und hier ist auch nicht davon auszugehen, dass es zu, zu einer großen Dynamik kommen wird, sondern auch hier ist eher ähm, ja, eine Seitwärtsbewegung zu sehen.
2: Und doch erhoffen wir uns im Jahresverlauf eine Erholung. Wie ähm, das immer
1: so ist bei den Prognosen.
2: <lacht> wie das immer so ist bei den Tollswerden. Wenn wir werden ins Gleichgewicht zurückkommen, irgend, äh, irgendwann mal. Sicherlich wird vor allem spannend werden, wie sich die USA entwickelt, Eugenia. Da warten wir ja schon länger darauf, dass endlich diese US-Wirtschaft sich abkühlt, dass man die Sorge von einer weiteren Zinsanhebung beiseite legen kann. Wir erwarten wir nicht, ich denke, wir sind durch. Aber die Frage ist eben, wann wird die FED die Zinsen wieder senken? Und da muss noch einiges in der Realwirtschaft passieren. Und es bleibt weiterhin überraschend, wie robust diese US-Wirtschaft doch dasteht. Was ist denn da der aktuelle Stand.
0: Genau, also laut dem Konjunkturbericht der FED, Basebook, hat sich die US-Wirtschaft etwas schwächer entwickelt und auch was die Aussichten, wirtschaftliche Aussichten angeht, laut Prognosen, für die nächsten sechs bis zwölf Monate, die verschlechtern sich auch. Also da sind schon die Anzeichen, dass die US-Konjunktur sich tatsächlich abschwächen wird. Auch die Signale, zum Beispiel die Konsumausgaben und auch in der Industrie, das entwickelt sich unanheitlich und ähm, das sind so die ersten Anzeichen, dass wir tatsächlich ähm, eine Abkühlung sehen werden. Auch in China sehen wir, dass die Stimmung sich verschlechtert in der Wirtschaft, vor allem auch in der Industrie. Hier waren die Einkaufsmanager-Indizes veröffentlicht und in der Industrie gehen sie weiterhin zurück, also unter, weiter unter die Wachstumsschwelle von 50 Punkten, sodass auch aus China jetzt keine positiven Impulse für die Weltwirtschaft zu erwarten sind, keine starken.
2: Genau, wenn ich mir mal die Prognosen anschaue für die USA, dann äh, wird im Moment Konsensusprognosen Geht von eine Halbierung aus, was das Wachstum angeht. Also von 2,4 dieses Jahr, Caroline, auf etwa 1,2. Ja. Mhm. Ähm, natürlich der andere große Fisch im Teich ist China, dessen Wirtschaftswachstum ja einiges unsicherer vielleicht geworden ist, zumindest wenn man sich die Presse anschaut. Die großen Sorgen, die strukturellen Sorgen, die kulturellen Sorgen. Und wie Eugenia gesagt hat, die Zahlen bleiben weiterhin nicht überzeugend. Also was, Lässt uns so positiv stimmen, dass wir in der zweiten Jahreshälfte das heißt nächstes Jahr eine Erholung sehen. Die EZB kann es nicht sein. Der Effekt einer Zinssenkung wird erst in 2025 durchkommen. Ist es eher eine, eine Normalisierung, dass die geldpolitische Straffung ihren Lauf gegangen ist und sich Sachen stabilisieren?
1: Ja, die Hoffnung liegt äh, auf, den, auf die nachlassende Inflation und insbesondere bei der deutschen Konjunktur ist die Hoffnung der private Konsum und nicht, die, nicht der Außenhandel, wie sonst üblicherweise ja. es immer so war.
2: Da wird natürlich entscheidend sein, zu welchem Maße die Arbeitslosenzahlquote ja. in Deutschland sich robust Man ist ja verwöhnt gewesen über die letzten Jahre, wie robust sie geblieben ist, Fachkräftemangel hier, Fachkräftemangel da. Man liest allerdings jetzt auch mehr und mehr von Stellenabbau und
1: ja, die aktuellen Zahlen, da sieht man seit, seit ein paar Monaten schon deutliche Dämpfer, jetzt auch wieder bei den Oktoberzahlen.
2: Ja. Und der private Ko und das Konsumentenvertrauen hat sich zwar stabilisiert, aber es bleibt auf einem doch relativ niedrigen Niveau. Also da ist natürlich noch viel Aufholpotenzial. Ich glaube, wie du sagst, die Inflation wird entscheidend sein. Der Inflationsrückgang, die Sorge von der Inflation, wenn die genommen ist, wird es auch wieder eine gewisse Aufhellung beim Konsumenten mit, mit sich bringen und natürlich auch perspektivisch steigende reale Löhne. Äh, wollen wir nur hoffen, dass die nicht zu so stark ausfallen, aus Inflationssicht zumindest. Unsere Prognose für Deutschland und für die Eurozone nächstes Jahr?
1: Ja, nächstes Jahr liegen beide so um die 0,4, 0,5 Prozent nach unserer Prognose. Und das ist natürlich im Vergleich auch zu den USA wirklich äh, immer noch eine, eine schwache Entwicklung. Also die, wir hinken noch hinterher. Wir hinken hinterher,
2: auch weil unser Haushaltsdefizit in der Eurozone nur nicht mal halb so weit ist, wie das in den USA, beziehungsweise sich nicht weiter ausweitet. Wir haben nächstes Jahr Wahlen in den USA, darum ist es 1,2 Prozent, die diskutiert werden. Da wollen wir mal abwarten, zu welchem Maße die, die, der US-Wahlkampf nicht die Wirtschaft stützt. Ich kann mir keinen kein, Kandidaten vorstellen, der in einer Wahljahr oder einem Präsidenten in einem anfängt zu sparen eine doch schwere Vorstellung für die USA äh, grundsätzlich und darum diese Erwartung, dass die Fettfläche nächstes Jahr schon senkt, der Markt erwartet das, aber da bin ich mir, das ist sicherlich mit erhöhtem Risiko verbunden, wenn die USA weiter so macht wie bisher. Und bei uns in Deutschland,
1: da gibt es genügend Risiken, insbesondere die Haushaltspolitik verunsichert wieder.
2: Genau, die unterstützt die Geldpolitik im Moment, auch mhm. wenn wir es gar nicht wollen, denn wir wollen die Transformation. Ähm, auch das spricht natürlich dafür, dass sich das gesamte Konjunkturbild, vor allem auch der IFO, die Unternehmungsstimmung in den nächsten Monaten vielleicht, vielleicht durchaus wieder eintrüben, wieder eintrüben, ähm, könnte. Genau, das heißt, der Konjunkturverlauf für nächstes Jahr ist ein U eher als ein V. Das ist wichtig, das ist notwendig, damit die Inflation runterkommt. Sie kommt runter. Wir sehen keine Zinsanhebungen mehr auf beiden Seiten des Atlantiks und wir sehen erste Zinssenkungen von der EZB und in einem halben Jahr ist dieses gesamte Inflationsgespenst erstmal durch. Allerdings werden wir perspektivisch weiterhin relativ hohe Zinsen am langen Ende der Zinskurve sehen. Also wir werden negative Zinsen sehen wir im Moment nicht. Wir haben keine Krise und da haben wir noch eine Inflation von um die zwei Prozent. Da können zehn Jahre Bundrenditen nicht so viel weiter nach unten gehen in einem normalen, in einem normalen Umfeld. Auch weil die Zinsgruppe ja aktuell in, invers ist, darf man, nicht, darf man nicht vergessen. Das heißt, der Markt erwartet ja schon sehr viel, was da, was da kommt. Gut.
0: Okay. Das war's für heute. Ja. Schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss. Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben? Dann direkt den Podcast abonnieren.